0: Kommen zurück zum Optimier dein Leben Podcast Nummer 25. Ja, hallo von mir äh, Thomas
1: und Joshua wieder so wie jedes Mal äh, nochmal, falls du jetzt zum Beispiel den Podcast als erstes siehst. Äh, hier reden wir über Unternehmertum, über Selbstständigkeit, Online Business, Geld verdienen im Internet und viele andere Themen immer aktuell wöchentlich. Also ähm, ja, wenn du dich dafür interessierst, solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Uh, und ansonsten, welches Thema haben wir denn heute?
0: Genau, heute wollen wir mal auch wieder so also Merch bei Amazon reden, Ja, eigentlich meistens, aber auch dann im späteren Verlauf nochmal über generelles Thema. Das erste Thema wird nämlich sagen: erstmal, ja, Irrglauben bei Merch bei Amazon. Da gibt es ja immer einige, wie Leute dazu kommen, bestimmte Sachen zu glauben, die eigentlich gar nicht stimmen. Vor allem werden wir uns hier das Thema Keyword Stuffing äh, ja, oder Keyword Spamming raussuchen und darüber mal reden, weil wir da auch immer mal wieder Diskussionen ähm, ja, in den Facebook-Gruppen oder wo auch immer haben und wir einfach merken, dass die Leute ja einen Irrglauben haben und das auch teilweise darauf dann sich auswirkt, dass sie keine Verkäufe haben und danach wollen wir dann nochmal über Erfolg über Nacht reden. Also mal diese Vorstellung, dass man jetzt anfängt und dann direkt, äh, man macht es einen Monat und auf einmal ist man Millionär oder sowas. Genau. Ähm, ja, würde ich, würd ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit Keyword-Stuffing an oder mit Irrglauben generell. Vielleicht kannst du dazu einfach mal was sagen.
1: Ja, also so ein bisschen sind wir natürlich drauf gekommen, weil wir die Frage häufig äh, gestellt bekommen, per Mail äh, oder auch in Kommentaren, haben wir es schon echt häufig gelesen. Ähm, einfach mal generell jetzt äh, gesagt zu so Irrglaube-Dinge. Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Informationen zu allen möglichen äh, Online-Business-Sachen, sage ich jetzt einfach mal, um es mal darauf zu beschränken im Internet. Und äh, es gibt natürlich viele Leute, die irgendwie eine Meinung zu irgendwas haben oder halt auch Informationen halt rausgeben. Es ist natürlich total cool, dass wir im Internet die Möglichkeit haben, so viele freie Informationen von allen möglichen Personen irgendwie zu äh, bekommen, dass wir diese Möglichkeit halt haben. Das Problem ist, dass es halt dadurch auch Probleme gibt und äh, das ist genau immer dieser Irrglaube. Also da werden dann teilweise immer irgendwelche Informationen halt preisgegeben, die jetzt nicht unbedingt eine Relevanz oder irgendwie eine Glaubwürdigkeit haben sollten, aber dann sind diese Informationen erstmal draußen und dann cousin erst erstmal. Und ähm, ja, das gibt es einfach bei vielen verschiedenen Dingen.
0: Ich denke, es ist auch gerade immer dann der Fall, wobei wir es auch gleich reden, werden, immer darum, wenn es darum geht, wann wird mein Account gesperrt, zum Beispiel, was ist nicht erlaubt oder so. Und wir sagen ja eigentlich auch immer wieder, ich meine, wir sagen eh immer, wie man es machen soll, gerade auch in unserem Kurs. Aber wir sagen, man lest doch halt einfach mal die Guidelines durch. Also es gibt halt eine Content Policy, es gibt eine generelle Regeln, die man folgen muss und wenn man die befolgt, dann wird man auch nicht gesperrt. Allerdings glaube ich, wo durchaus dieser Irrglaube kommt, ist, es wird dann jemand gesperrt und der denkt dann zu wissen, woran es liegt, aber in echt liegt es nicht daran. Also immer wieder sagt auch jemand, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, ich wurde trotzdem gesperrt. Und ja, unserer Erfahrung nach ist das einfach nicht so. Meistens haben die Leute dann Fehler vielleicht unbewusst gemacht oder ja, irgendwie, dass sie halt was nicht wussten oder dass sie falsch einschätzen, woran es jetzt eigentlich liegt. Und dann sagt man halt oft, hey, passt mal auf, ich wurde gesperrt, weil das und das ist passiert oder so. Ähm, Obwohl es gar nicht stimmt und Dann äh, entsteht halt so ein Irrglaube auch gerade. Irrglaube entsteht ja oft durch Angst. Also einfach, wenn die Leute Angst haben, dass sie sich dann in was verfestigen. Ähm, und ja, es ist halt auch schwierig, wenn man dann Sachen vielleicht teilweise vermeidet, die aber eigentlich total ja, ein Erfolgsrezept sind, sage ich jetzt mal. Und darüber, ich denke mal, wir steigen einfach mal direkt ein, was nämlich jetzt das Hauptthema erstmal sagen soll, ist nämlich dieses Keyword Stuffing oder Keyword Spamming, wie es oft genannt wird. Und ähm, im Prinzip Keyword Stuffing oder Keyword Spamming ist auch verboten, das steht auch in den Content Policies. Das Problem ist, dass die Leute immer sagen, dass das was anderes bedeutet, als es eigentlich bedeutet und das auch ganz klar in den Richtlinien ja, aufgefasst ist. Ähm, genau ja, du kannst
1: ja mal einfach diese, ähm,
0: diesen Teil aus den Richtlinien, die offiziellen
1: Richtlinien von Merch by Amazon, da gibt es halt diesen Punkt, da wird darüber geredet, dann wird das auch klar
0: definiert, was das ist. Genau, also generell, wenn ihr das mal nachlesen wollt, dann könnt ihr einfach mal auf Merch by Amazon gehen, dann auf die Resource Page und dann auf die Content Policy und da ist das der Punkt 3.3. Ähm, ja, also ich lese einfach mal kurz vor auf Englisch, ähm, Product Description should not match the design and content that you are selling. For example, you are, your design displays a cat with lasers, but the descript, description describes the product of a dog playing poker. Another example is using keywords and descriptions that do not relate to the design aka keyword stuffing or inaccurately describing your product as glow-in-the-dark, sparkling or maternity wear. Also im Prinzip, hier haben sie ja sogar das Wort Keyword Stuffing benutzt, aber worauf sie es halt wirklich direkt verwenden, ist dieses, ich benutze Keywords, die nichts mit meinem T-Shirt zu tun haben. Und warum das überhaupt erstmal, warum die das so explizit verbieten ist zum Beispiel, weil sie das auch aus anderen Produktkategorien kennen, wenn du jetzt, keine Ahnung, du machst jetzt irgendwie, ähm, du lässt ein T-Shirt halt mit, mit einer Katze drauf, aber du willst generell, dass das Leute einfach öfters finden. Nicht nur, wenn sie jetzt Katze-T-Shirt eingeben, sondern vielleicht auch, wenn sie Hunde-T-Shirt eingeben. Was aber falsch ist. Und dann schreibst du in die Description einfach Hund rein oder Dog. Dadurch hast du halt mehr Visibility, aber die Kunden werden getäuscht. Das ist halt einfach ein riesiges Problem. Oder ich sag's mal im FBA-Bereich, du verkaufst ja das Standard-Example, das ist eine Knoblauchpresse und du sagst dann aber Orangenschäler oder sowas. Und das sind alles Sachen, wo Leute dann wirklich getäuscht werden darüber, was das Produkt ist? Ähm, nicht nur halt getäuscht, sondern halt auch ähm, das Problem an der
1: Sache ist, Amazon ist eine Suchmaschine. Das heißt, die sind einfach auch darauf angewiesen, dass die Produkte, die da gelistet sind korrekte Keywords äh, irgendwie in ihrem Listing haben, damit die Suchmaschine da sozusagen durchcrawlen kann und dann halt merkt, okay, dieses Produkt hat diese Eigenschaften, diese Keywords und dafür äh, wäre es dann halt in der und der Suchanfrage relevant. Und wenn jetzt natürlich irgendwie unrelevante Keywords da drin sind, äh, dann funktioniert einfach dieser Suchalgorithmus schlechter, ist ja klar. Und deswegen wollen die einfach mit dieser einfachen Guideline-Policy einfach nur
0: bewirken, dass Ihre Suchmaschine besser funktioniert. und äh, ja Genau, das ist dann halt einfach sozusagen das, was wir auch immer sagen, benutzt nur Keywords, die relevant sind. Also die müssen zu dem Design passen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein T-Shirt mit einer Katze habt, dann dürft ihr, also Cat, jetzt im Englischen, weil wir meistens englische Produkte verkaufen, dürft ihr Animal dazu schreiben. Ja, also, weil es einfach Tier ist ein Überbegriff. Äh, ihr könnt Cat Owner schreiben. Ihr könnt all diese Sachen sagen, die irgendwas damit zu tun haben. Aber ihr könnt halt nicht Dog sagen. Ihr könnt nicht Kitchenware sagen. Irgendwas, was einfach gar nichts damit zu tun hat. Ähm, nur nochmal kurz, um es nochmal abzuhaken. Der zweite Punkt hier bezieht sich nur darauf, dass es manche Leute haben da auf einmal geschrieben, Glow in the dark, also als ob, auch wenn man das T-Shirt anfangen würde, nachts, äh, ja, so zu fluoreszieren, was natürlich auch nicht funktioniert, oder Maternity-Wear, dass das einen anderen Schnitt hat, als es eigentlich hat, was alles nicht stimmt. Das heißt, diese ganz klar falschen Statements darf man nicht machen. Jetzt kommen wir aber mal vielleicht zu dem Punkt, was alle, das ist jetzt die echte Wahrheit, was Amazon sagt, was man nicht darf. Und jetzt kommen wir mal zu dem Irrglauben, den alle haben. Und der Irrglaube ist letztendlich, ich darf nicht das relevante Keyword, was ich tatsächlich auf meinem T-Shirt ist, zu oft nennen. Also zum Beispiel, ich darf nicht... Oder halt nicht sehr viele, die verschieden sind. Aber alle dazu passen. Ja, genau. genau. Also ich darf zum Beispiel nicht sagen, Cat T-Shirt, Cat T-Minus-Shirt, Cat T, also dass man die Möglichkeiten mit T-Shirt durchgeht. Oder ich darf nicht Cat Animal Animal Kingdom, keine Ahnung, irgendwie sowas, vielleicht ja, cute oder sowas sagen und dann halt wirklich keine Sätze in die, in die Bullet-Points schreiben oder in die Description, sondern halt äh, einfach nur Keywords reinschreiben und die Leute denken, das ist verboten. Die Leute denken manchmal, es ist verboten, in den Brandname einfach tatsächlich nochmal ein Keyword mit reinzupacken äh, oder in den Titel, das Keywords zweimal reinzumachen oder einmal Cat und einmal Animal dann das zu machen. Und das ist eigentlich ein extrem schlechter Überglaube, weil das einfach tatsächlich letztendlich der die Methode ist, damit man euer T-Shirt findet. Also das ist eine Suchmaschine, wie du es gesagt hast. Und die Suchmaschine funktioniert halt so, die crawlt durch das Listing durch, guckt sich alle, äh, alle Wörter, die ihr benutzt habt, an und unter diesen Wörtern wird dann euer T-Shirt gelistet. Wenn ihr die jetzt zu wenige benutzt, weil ihr Angst habt, dass das nicht erlaubt ist, dann werdet ihr auch unter weniger Sachen gelistet, habt weniger Visibility und weniger Leute kaufen euer T-Shirt. Ja, und oft ähm,
1: die Sache, die vorhin jetzt die wir vorhin nochmal angesprochen hatten, so ein bisschen zurückzukommen, äh, diese Irrglaube entstehen halt, weil sehr, sehr viele Leute halt irgendwie Informationen darüber veröffentlichen. Und das Problem ist, du hast jetzt diese eine Line, die du vorgelesen hast in diesen Guideline Policies. Und die wird jetzt nicht so genommen, wie sie da steht und die Informationen daraus, sondern im Endeffekt äh, fängt irgendwer an, da irgendwas reinzuinterpretieren. Ja, also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, hier steht, ähm, Keyword Stuffing ist nicht erlaubt, ich berücksichtige jetzt gar nicht mehr, wie die das definiert haben, sondern meine eigene Vorstellung von Keyword Stuffing ist, dass da viele Keywords reingelistet werden, das heißt, äh, ich gehe davon aus, die wollen nicht, dass, äh, also, oder, oder die wollen, dass äh, lange ähm, sinnmachende Sätze dann im Endeffekt dann in die Bullet Points eingetragen werden. Okay? Ähm, Vielleicht kannst du darüber nachdenken und denkst, ah, okay, das macht Sinn, dass sie das wollen. Aber das Problem ist, so sagen sie es nicht. Und du kannst dich nur daran halten, was Amazon dir sagt. Und dafür hast du nur diese Policies oder halt gewisse Aussagen, die sie mal irgendwo machen. Und sobald mal einer irgendwie anfängt, ja irgendwas da rein zu interpretieren, sagen wir mal, der hat auch sehr viel Erfolg und der macht das auf eine bestimmte Art und Weise. Und der sagt dann, mein Erfolg liegt an dieser einen Sache. Ich meine, das kann jetzt nicht unbedingt nachgewiesen werden, dass es daran lag, aber sagen wir mal einfach, er sagt das jetzt einfach so. Dann hat er sehr, sehr viele Leute, die ihm zuhören und dann macht das so ein bisschen die Runde. Ne? Der Nächste sagt, okay, das ist so, der hat das gesagt, das ist einfach eine Information, die stimmt so. Das Problem ist, dass im Endeffekt diese Information dann kursiert, aber nicht mehr auf der Wahrheit beruht, nämlich einfach diese einzelnen kleinen wohl definierten äh, Guideline-Policy, die da einfach drin steht. Und ähm, also das kann man jetzt auf dieses Beispiel anwenden, aber auch auf sehr, sehr viele andere Sachen. Ähm, ja, also die Liste ist ja halt quasi unendlich. Also das ist ja auch nicht nur da der Fall, sondern auch in vielen, vielen anderen Sachen, sowas wie SEO-Sachen oder sowas bei Google, wo dann niemand wirklich weiß, wie der Algorithmus funktioniert und dann irgendwas reininterpretiert, weil er denkt, das macht irgendwie Sinn. Und äh, ja, das ist ja im Endeffekt auch gar kein wissenschaftliches Vorgehen, sage ich jetzt mal. Also man muss ja schon irgendwie ein gewisses Gefühl dafür bekommen, was
0: ist denn jetzt wirklich die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit. Ja, ich glaube, das Problem ist halt genau, das ist ja ein bisschen das, was eigentlich unter Menschen immer ja Aberglaube ist. Also du beobachtest irgendwas und dann interpretierst du da rein einen falschen, kausalen Zusammenschluss. Also wie es am Anfang war, dein Account wird gesperrt, du überlegst dir, warum es vielleicht sein könnte und dann sagst du das, obwohl es gar nicht stimmt. Ich glaube, was auch noch ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, der, ähm, den man vielleicht nicht so oft hört, ist, dass es einfach, ähm, also was viele Leute, die sehr erfolgreich sagen, es schreibt Sätze in dein Listing zum Beispiel rein, aber viele dieser Leute reden auch über FBA. Ich glaube, das ist ein totaler Irrglaube, der von FBA rüber in Merch gewandert ist, weil bei FBA sagt man halt, pass mal auf, der Kunde liest sich deine Description durch und der soll. Das soll verkaufspsychologisch optimiert sein, das soll Benef Benefit orientiert sein, da soll ein Satz stehen, da soll schön sein, aber da sollen auch Keywords drin sein. Das Ding ist aber, bei FBA verkaufst du komplexere Produkte. Wenn ich mir jetzt tatsächlich zum Beispiel eine Knoblauchpresse kaufe, will ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr darüber lesen. Ich will lesen, keine Ahnung, ja, ist die jetzt aus Edelstahl oder wie genau ist die aufgebaut, was sind die Benefits. Bei einem T-Shirt gibt es aber nicht so viel. Erstens mal, die wichtigsten Sachen über das T-Shirt, die wirklichen Descriptions sind schon von Amazon da eingefügt. Das kann man auf dem Listing sehen. Da, dann können wir an Merch bei Amazon-Händler gar nichts ändern. Und außerdem sind die Aussagen, weitere Aussagen darüber ja auch einfach nicht gewollt. Genau, du darfst gar nichts weiteres über das T-Shirt sagen, sondern über das Design. Und ich bin wirklich absolut der Überzeugung, wenn ich mir ein T-Shirt kaufe, dann gucke ich mir das Design an und vielleicht was über das Material oder sowas eher da steht, aber ich will mir keine Bullet-Points, über das T-Shirt. Ich will nicht lesen, auf diesem T-Shirt ist jetzt eine süße kleine Katze. Das ist mir eigentlich egal, weil ich sehe, dass da eine süße kleine Katze drauf ist. Ähm, und ich glaube, daher kommt da dieser Irrglaube einfach, da ich das bei FBA ganz andere Spielregeln gelten als bei Merch, weil man darüber nachdenken muss, was für ein Produkt wird gekauft, wie geht der Kunde hier vor. Genau, deswegen ist es eigentlich egal, deswegen sind wir total der Überzeugung, wir haben es immer so gemacht, wir haben wirklich tausende über tausende von Shirts genau auf diese Methode hochgeladen indem wir einfach nur niemals einen ganzen Satz in die Bullet-Points geschrieben haben, sondern einfach nur Keywords. Hochrelevante Keywords, die dazu passen und die auf eine bestimmte Art und Weise optimiert sind, äh, wie man in unserem Kurs lernen kann, wie es auch über einen Bullet-Point-Creator, über einen Merge-Automat, alles ja genau erklärt und gemacht wird. Ähm, wir wurden niemals gesperrt, wir haben Tier 12.000, das heißt, ähm, man kann sich da ziemlich sicher sein, dass Amazon nichts gegen die Art und Weise hat, wie wir das machen. Ähm, und ja, es ist einfach ein Irrglaube. Ja.
1: Und vor allem, jetzt um nicht den nächsten Irrglaube wieder sozusagen ins Internet rauszuschicken, wir sagen jetzt nicht, ähm, dass Sätze darin nicht funktionieren. Ja. Also das ist natürlich auch immer strategieabhängig. Ja? also Wenn ihr jetzt äh, T-Shirts hochgeladen habt und da äh, Sätze in die Bullet-Points gemacht habt, wo auch Keywords drin sind so, und das funktioniert für euch, dann denkt ihr jetzt, Hä, die reden ja Quatsch, das natürlich funktioniert. Ja klar, das funktioniert auch, ähm, das Problem ist nur, ähm, wenn man denkt, dass nur das funktioniert und alles andere schlecht ist. Also da kommen dann so Aussagen wie, wenn man nicht diese Sätze einträgt, dann, äh, das mag der Algorithmus nicht, also ja. solche Aussagen kommen dann, ähm, Amazon mag das nicht, man wird sofort gesperrt. Also das sind so diese drei Aussagen, die immer wieder irgendwie auftauchen. Und das Problem ist an der Sache, das kann einfach erstmal gar nicht stimmen, weil dann hätten wir nicht, das Tier 12.000 erreicht, wenn der Algorithmus uns nicht äh, berücksichtigen würde. Amazon hätte uns niemals auf dieses Tier gebracht äh, und die Guidelines würden es auch klar definieren, dass das so ist und das trifft halt einfach nicht zu. Ähm, das soll aber nicht bedeuten, dass Sätze nicht auch Sinn machen können. Natürlich macht das Sinn, wenn du irgendwie eine Brand hast oder sowas und dann irgendwie da äh, noch einen coolen Verkaufstext rein. Natürlich kannst du das machen, das ist ja, ja kein Problem. Das Problem an der Sache entsteht nur, wenn diese Information rausgetragen wird, dann müssen Sätze drin stehen und Leute Sätze reinschreiben, ohne die Keywords zu ähm, ja. benutzen. Das heißt, äh, da der wird dann darüber nachgedacht, okay, wie kann ich jetzt einen coolen Verkaufstext da reinschreiben, der im Endeffekt keinerlei relevante Keywords für dieses Short beinhaltet und dann wirst du halt einfach keinen Erfolg haben. Und genau das würde der Algorithmus nämlich genau nicht supporten, ja. weil er einfach nicht, wie wir gesagt haben, diese Keywords hat, die er dann für die Suchmaschinenoptimierung äh, einfach nutzen kann. Das heißt, beide Sachen funktionieren einfach, äh, beide Sachen sind vollkommen erlaubt, also von den Guidelines zu 100%, man wird nicht gesperrt auf die eine oder andere Sache, man wird nur gesperrt, wenn du äh, halt diese Guidelines missachtest, die Keywords äh, falsch benutzt, ähm, irgendwie missachtest, welche Keywords du benutzen solltest, ähm, aber wir haben die Erfahrung einfach für uns gemacht, dass äh, unsere Keyword-Strategie einfach am besten funktioniert. Das haben wir über Jahre hinweg äh, immer so gemacht und immer weiter optimiert und einfach immer gemerkt, das funktioniert für uns am besten. Und äh, ja, mehr kann man dazu
0: eigentlich im Endeffekt nicht sagen. Ne? Absolut. Ich denke auch einfach, wenn wir jetzt, äh, deswegen sage ich ja auch so sehr, ähm, dass wir jetzt keine Gesetz man soll einfach nicht, weil es nicht erlaubt ist oder irgendwas, sondern eher, weil wir können nur über das reden, was bei uns funktioniert hat und wie wir auf dieses... Ich finde es doof, wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, schreibt Sätze rein, obwohl wir das Tier 12.000 in unserem Umsatz eigentlich nicht damit äh, erreicht haben, weil wir wollen euch einfach nur sagen, alles, was man immer nur sagen kann, hey, pass mal auf, ich habe das gemacht und das ist mein Ergebnis und dann kann sich jeder überlegen, ob er das auch machen möchte. Ähm, genau durch solch, solche Sachen entsteht das ja dann im Endeffekt. Ne?
1: Also natürlich haben wir da häufig dann noch Aussagen äh, bekommen, so, ja, warum sagt ihr das, dass das so ist, man wird das sofort gesperrt. Ja ja, okay, wir könnten uns einfach einknicken und die äh, große Meinung vertreten, die alle sagen, ja. die im Endeffekt viele Leute dazu bringen wird, keinen Erfolg zu haben. Ähm, aber wir sagen einfach, okay, wir haben diese Erfahrung einfach nicht gemacht. Wir können euch nur Sachen sagen äh, und wir wollen euch nur Sachen sagen, die für uns funktioniert haben. Wir wollen euch nicht irgendwelche Lügen erzählen, nur damit äh, der Zuschauer sozusagen sich bestätigt fühlt, sondern wir wollen euch Informationen geben die relevant sind und die halt auch äh, irgendwie stimmen und alles andere wäre halt irgendwie
0: Quatsch. Absolut und wie du auch meintest, es kommt einfach manchmal auch auf die Strategie an. Wenn ihr zum Beispiel gar nicht unsere Strategie verfolgt, dann solltet ihr eh vielleicht nicht Tipps und so. Also wenn ihr zum Beispiel nur mit Brands zusammenarbeitet oder so, dann macht es ja eh ganz anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lizenzvertrag mit einer Brand habe und mit denen Deals aushandle, würde ich nicht Keywords da reinmachen und äh, genau aus dem Grund, dass ich gar nicht auf den Algorithmus-Traffic, auf den organischen Traffic, sage ich mal, auf dieser Art und Weise angewiesen bin, sondern ich vertraue ja auf externen Traffic von dem Influencer, von der Brand, von was auch immer. Dann würde ich eher nochmal vielleicht äh, einen Spruch reinschreiben, der der, der Influencer mal sagt, irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas, was dazu passt, ein Insiderwitz, irgendwie sowas, wo die Leute sich bestellt fühlen, halt, das ist
1: cool. So. Oder halt mit ihm zusammenarbeiten und das selbst. Das irgendwie, ist das, ne? genau. das zu seiner Brand passt, so. Äh, wie ich ja auch meinte, das ist halt strategieabhängig. so das, Es gibt halt keine. Klare Regel,
0: aber ähm, ja. Genau, ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch gar nichts zu sagen. Es ist jetzt dieser Irrglaube. Ähm, wenn ihr noch andere Sachen haben wollt, wo ihr denkt, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das stimmt oder nicht, dann schreibt uns gerne auf ja, YouTube-Kommentare oder per Mail oder so. Dann reden wir immer gerne. Ich denke, Irrgläuber so zu zerstreuen ist immer einer der besten Sachen, die man eigentlich machen kann. Ähm, und ansonsten kann ich halt wirklich nur jedem, jedem, jedem empfehlen, euch die Content-Policies mal wirklich selber durchzulesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die auf Deutsch gibt, ich glaube schon, aber ich, da, wo ich sie jetzt gesehen habe, sie nur auf Englisch, wenn jemand nicht so gut Englisch kann, dann wenn ihr eine Frage habt, fragt uns, wir können es euch übersetzen oder was auch immer. Oder Google-Übersetzer. Oder Google-Übersetzer, oder fragt einen Kumpel, der es halt kann, aber es ist halt echt wichtig, wenn man Händler auf dieser Plattform ist, die Spielregeln zu kennen und zwar nicht nur aus dritter Hand, nicht nur von uns, nicht nur von anderen Leuten, sondern die wirklich selber mal zu lesen und sich eigene Gedanken darüber zu machen.
1: Und wenn ihr den Podcast auch schon irgendwie länger verfolgt oder irgendwelche Videos von dann wisst ihr sicher auch, dass Sicherheit uns immer sehr, sehr wichtig ist. Also wir sind jetzt nicht die Typen, die sagen so, äh, ja, keine Ahnung, mach einfach mal irgendwie, sondern wir sind immer schon irgendwie daran, möglichst sicher zu arbeiten, das Ganze einfach für uns auch abzusichern, weil wir es ja selber einfach machen äh, und wir wollen nicht unseren Account riskieren. Äh, wir haben unseren Account schon lange, wir haben nie da Probleme mit gehabt, weil wir uns halt immer darauf konzentrieren, alles möglichst sicher zu machen, auch wenn man dann mal vielleicht ein paar Euro auf dem Tisch lässt. So. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Markenrechte verletzen, nur um das schnelle Geld zu machen, sondern wir sind langfristig da im Geschäft und du solltest das genauso sein, du solltest dich auf Sicherheit konzentrieren. Und wenn wir sagen, es ist völlig okay und man wird nicht gesperrt, dann kannst du schon darauf vertrauen, dass wir uns da sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht haben, dass das so einfach so ist. Also.
0: Absolut. Wir haben ja auch schon einen vor Merch haben wir schon mit Amazon zusammengearbeitet. Wir machen da verschiedene an verschiedenen Programmen nehmen wir teil von Amazon schon seit wirklich Jahren über Jahren. Es ist, wir haben noch nie irgendwelche Probleme mit unseren Accounts wirklich gehabt. Das heißt, ja für uns ist die Sicherheit echt immer einer der höchsten Prioritäten, wie wir im letzten Podcast oh, ja. noch angesprochen haben. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war es zu dem Glauben oder so. Ich glaube, das ist erstmal der Wichtigste. Genau, dann würde ich einfach mal vielleicht zum nächsten Thema nochmal kommen, ein bisschen mehr ja, Lifestyle-mäßig oder so Unternehmertum-mäßig, nämlich Erfolg über Nacht. Was ja auch bei Merch bei Amazon auch immer wieder eine Frage ist, also wie schnell geht es eigentlich, wie schnell kann ich verkaufen oder sowas wie, hey, ich will nächsten Monat 500 Euro verdienen, ist Merch bei Amazon das Richtige für mich? Ähm, ja, also erstmal vielleicht, ich sage mal kurz, Erfolg über Nacht ist immer ein ganz schwieriges Konzept, so sollte man selbst, wenn es funktioniert, sollte man äh, nicht so denken. Du willst eigentlich immer langfristig im Game bleiben, weil genau wenn du zu schnell was willst, dann wirst du unsicher, dann machst du Sachen, die dir letztendlich schaden. Sondern das generelle Mindset, was man eigentlich immer haben sollte, ist: hey, ich will über viele Jahre was richtig Cooles aufbauen ähm, und äh, dann wird der Erfolg schon kommen, sozusagen. Gleichzeitig aber sind wir auch keine Fans davon, was manche sagen: hey, ich steck erstmal zwei Jahre Arbeit rein und äh, denk gar nicht drüber nach, ob du Geld verdienst oder nicht. Sondern ich finde persönlich, man sollte immer schon gewisse kleine Erfolge sehen. Also, es sollte sich schon, wenn du jetzt Merch für Amazon seit über einem Jahr machst und du, hast noch, du bist immer noch ein im Tier, keine Ahnung, 100 oder sowas dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob du irgendwas ja noch verbessern könntest oder sowas. Oder auch bei anderen Sachen, also wenn du einen YouTube-Kanal hast oder wenn du irgendwie, wenn du Affiliate-Marketing machst und äh, es funktioniert überhaupt nicht, dann muss man immer mal gucken. Ja, ich glaube, wenn man so Anfänger ist und dann sich so ein bisschen
1: ja, mit Geld verdienen oder sowas irgendwie ein bisschen auseinandersetzt oder halt Erfolg auch generell, dann sind natürlich immer so die Geschichten, die herausstechen oder die irgendwie am faszinierendsten aussehen, Immer die, die ganz schnell gingen und halt mega durch die Decke gegangen sind, Also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie ein Beispiel für Erfolg über Nacht, aber sowas wie Mark Zuckerberg oder sowas, das halt auf ein übertriebenes Level gegangen ist im Endeffekt. Oder halt Sachen, die halt wirklich schnell gehen, sowas wie Bitcoin und sowas, dass man dann denkt, Oh, okay, ich kaufe dann einfach irgendwie was und dann über Nacht bin ich sofort Millionär und so. Natürlich gab es da irgendwie Stories zu und das passiert auch immer mal wieder. Ähm, aber also man kann ja schon verstehen, dass da irgendwie so diese Faszination dann irgendwie aufkommt. So. Vor allem, wenn man anfängt und keine Ahnung hat, dann würde man denken so, ja, okay, ich kann jetzt das machen, was der sagt, so. ich mache irgendwie fünf Jahre was und dann vielleicht verdiene ich irgendwie Geld. Oder ich mache das, was der macht, da ist er über Nacht reich geworden. Die meisten Leute, die jetzt keine Erfahrung haben, würden dann wahrscheinlich eher den schnellen Weg ja. äh, wählen. Und das ist ja auch dann immer dieses Standard-Ding, dieses Get rich Quick Scheme Zeug, äh, ja, wo auch im Endeffekt viele auch immer eine Falle laufen.
0: Ich denke auch, was man oft sehen muss, wenn man diese Leute sieht, die jetzt über also so Stories hört von Leuten, die über, ja, über Nacht Erfolg hatten, dann steckt da meist doch jahrelange Arbeit hinter. Also das kann man, oft hat man einfach dann einen Durchbruch. Du hast zwei Jahre lang gearbeitet und dann hast du einen Durchbruch. Das ist aber nicht Erfolg über Nacht. Dann noch zwei Jahre lang gearbeitet und dann irgendwann kam halt dieser Punkt. Ähm, ja, eigentlich war es bei uns jetzt natürlich nicht ganz so krass, aber ein bisschen auch so, um mal das so ein bisschen zu erzählen. Als wir angefangen haben, haben wir auch ein paar Sachen gemacht, die einfach, wo wir auch lange dran gearbeitet haben, die aber nicht so gut funktioniert haben. Wir haben damals zum Beispiel, kann kann mal sagen, wir haben Daytrading eine Zeit lang gemacht, so ein, zwei Jahre. Da haben wir auch ein bisschen was verdient, aber aus ziemlich vielen Gründen bin ich da heutzutage überhaupt nicht mehr überzeugt von. Ich finde das nicht gut. Also ich finde es nicht generell schlecht, wenn es jemand macht, aber ich glaube, es ist kein so gutes ja, Businessmodell, sage ich mal. Also ja, war auch nichts für uns. So genau, war ja. auch nichts für uns. Vielleicht machen wir mal ein eigenes Video darüber. Aber dann auf jeden Fall haben wir erstmal das probiert, dann haben wir nochmal was probiert. Und dann irgendwann haben wir uns halt einen Online-Kurs gekauft. Also im
1: Endeffekt redet man, redet man da auch über, also das waren so fünf, sechs Jahre, die man im Endeffekt immer irgendwas, na, wir wollten schon irgendwie Geld im Internet verdienen genau, ja. und äh, sind dann so ein bisschen, ja, nicht auf die richtige Sache gekommen, die irgendwie für uns funktioniert hat, also mit der wir auch irgendwie, ja, die zu uns passte im Endeffekt. Das heißt, das war jetzt nicht irgendwie so, dass
0: wir in einem Monat mal da nee. irgendwie, sondern das war ein jahrelanger Prozess. Aber wir haben halt nie aufgegeben, so, es hat uns auch mal Spaß gemacht, so. wir haben es immer auch Hobbybands gemacht. Und dann irgendwann haben wir also ein bisschen was gefunden so, und haben uns auch einen Online-Kurs einem gewissen Thema geholt. Und dann ging es relativ schnell, dann haben wir damit angefangen und am nächsten Monat haben wir irgendwie 700 Euro verdient. Und auf einmal hatten wir diesen, Jahr ja, sieht man, 700 Euro im Monat ist jetzt nicht so hammer viel, aber wenn man erstmal ein paar Jahre was gemacht hat und dann merkst du, zack, okay, nach einem Monat so viel Geld, das ist schon echt cool. Ja, ähm, vor allem
1: wenn du dann merkst, so, ah okay, das ist eine Sache, die funktioniert ja. und die passt doch irgendwie so zu mir. Das ist ja dann, da geht es dann, dann nicht mal so rum, wie viel Geld das ist, sondern du siehst dann einfach, ne, also dieser Proof of Concept, wie man auch mal sagt, so der erste wirkliche Euro, den du in der Sache verdienst, wo du denkst, okay, da habe ich irgendwie Spaß
0: dran, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Ich glaube sogar, wo du gerade sagst, erste Euro. Ich glaube sogar, im allerersten Monat haben wir gar nicht 700, Im allerersten haben wir irgendwie 28 Euro, verdient, Euro ja. Und im zweiten dann 700. Und da haben wir gemerkt, okay, dieses Modell funktioniert. Da waren wir auch total froh, dass wir uns halt zum Beispiel einen Kurs gekauft haben, weil da haben wir Schritt für Schritt diese Anleitung bekommen. Und dann haben wir das erstmal hochskaliert. Und wenn man erstmal eine Sache hat, dann findet man meist relativ schnell andere. Dann haben wir auch noch zwei, drei andere Sachen gefunden, die gut zu uns gepasst haben, die funktioniert haben. Wenn man erstmal so einen Fuß in der Tür hat, sage ich mal, dann ist es immer... Und dann ist es so ein bisschen, es war da nicht Erfolg über Nacht, in meinen Augen überhaupt nicht. Gerade ja. weil wir die Jahre reingesteckt gesteckt haben. Ich meine, vor allem wenn man jetzt von 700
1: Euro genau, das für ist zwei klar. Personen sozusagen ja. redet, das ist ja weit davon entfernt, dass man sagt, wow, was für ein erfolgreicher Mensch. klar aber das ähm, können wir
0: dann ja auch sozusagen über dann Jahre immer weiter steigern und so. Und dann ist es so ein bisschen so, wie es jetzt so macht bei Merch bei Amazon auch ist. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, du fängst mit Merch bei Amazon an und im nächsten Monat verdienst du ein paar hundert Euro. So ist es nicht wirklich. Aber du kannst halt dir ein, zwei Jahre was aufbauen und dann, oder manchmal geht es auch in einem Jahr, verdienst du schon tausende im Monat oder sowas. Das geht ja auch bei manchen Dann kommt die Weihnachtszeit und auf einmal stehst du richtig gut da. Also man kann es halt nur immer nicht sehen. Du musst lernen, du musst testen, du musst erstmal ein Gefühl dafür finden. Ähm,
1: ja. Vor allem sollte man sich auch völlig davon verabschieden, dass man denkt, man macht irgendwie eine Sache kurz und dann kommt das Geld einfach rein. Und vor allem dieses passive Einkommen-Ding. Ja. Also, natürlich, wir sagen auch, es gibt so eine Art von passiven Einkommen, aber das ist irgendwie anders, als es irgendwie immer dargestellt wird. Wir haben auch am Anfang sehr, sehr viele Stunden reingesteckt, also als wir gemerkt haben, so, ah, das funktioniert irgendwie, da haben wir da richtig Tage und Nächte reingesteckt, nicht mehr irgendwie, wenn irgendwie Freunde irgendwas unternommen haben, dann lieber mal zu Hause geblieben, einfach Zeit reingesteckt, Geld wieder reingesteckt, und so, also, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Sache einfach so auf dich zukommt, sondern es ist einfach auch
0: eine Art von Disziplin, die du da einfach aufbauen musst, so ein bisschen. Total, und zum Beispiel, warum sagen wir jetzt auch, warum machen wir diesen Kurs äh, Amazing Merch Academy zu, zur Merch bei Amazon? wir machen wir nicht was anderes? Weil äh, ja, bei Merch bei Amazon hat man nicht diesen Erfolg über Nacht. Aber ich denke halt, die absoluten Vorteile sind, jeder kann das machen. Du brauchst echt eigentlich kein Vorwissen, du brauchst kein Startkapital, weil gerade wenn du wirklich relativ schnell relativ viel haben willst, musst du erstmal also ordentlich was reinbuttern. Und äh, Merch bei Amazon ist einfach, jeder kann es anfangen und du kannst erstmal diesen Fuß in die Tür bekommen. Und genau das hätte ich mir eigentlich am Anfang auch gewünscht, dass man schon, wenn wir ganz am Anfang mit Merch angefangen hätten, das wäre halt easy gewesen. Und wir wollen irgendwie jedem diese Möglichkeit geben, so eher ein Gefühl dafür zu bekommen und erstmal die ersten Euro. Und wenn es zum Beispiel, wenn es 100 Euro im Monat sind, wenn es 1000 Euro im Monat sind, dass man erstmal drin ist. Und ich glaube, das ist, das ist so nicht Erfolg über Nacht, aber es ist so eine, ja, ich kann man natürlich nicht sagen, jeder kann es schaffen oder jeder wird es schaffen, aber es ist halt eine sehr hohe Prozentchance, da wo man sagen kann, jeder ist zumindest in der Lage dazu oder so. Und ich denke, deswegen ist gerade bei Amazon so eine sehr gute Möglichkeit, auch wenn es nicht Erfolg über Nacht ist. Und wir sagen ja sowieso, würdest du denke ich auch sagen, man darf, muss eigentlich dieses Erfolg immer nacht völlig vergessen. Weil das ist eigentlich ein, ein toxischer Gedanke, den man da hat. Dann wird man eigentlich nur ungeduldig. Ja, und von diesem Gedanken sollte man sich eigentlich verabschieden, weil man dann eigentlich nur Sachen macht, die nicht wirklich gut sind. Ja, und äh, vor allem auch, wenn man
1: anfängt, mit Merch bei Amazon jetzt beispielsweise, man ist so völlig in dem Mindset drin, ich will jetzt schnell Erfolg haben. Dann macht man es vielleicht einen Monat, merkt dann irgendwie so, hä, okay, ich bin immer noch im Tier 10, so, ich, das funktioniert ja gar nicht, ja egal, so, da habe ich keinen Erfolg gehabt, so. Manchmal zeigt sich das auch erst äh, nach ein paar Monaten, so, dann musst du halt die Arbeit reinstecken und dich einfach, na, wenn du halt wirklich noch nie irgendwie mit irgendwie Online-Business oder sowas am Hut hattest, es ist klar, dass du einfach keine Informationen dafür einfach so parat hast, weil es halt auch irgendwie eine neue Sache so ist, die musst du halt auch erstmal lernen, dass es viel Fahrradfahren oder sowas, Das kannst du dich auch nicht einfach auf ein Mountainbike setzen und irgendwie so, eine, so einen Track runterfahren und dann hast du sofort den ersten Erfolg, dass du irgendwie so einen Weltrekord oder sowas, so ist es halt nicht du musst auch erstmal mit den Stützrädern anfangen und dir vielleicht Hilfe holen irgendwie von irgendwie, aber wenn du irgendwie erwartest, ich will jetzt sofort den größten Merch bei Amazon Account Deutschlands aufbauen in einem Monat so, das wirst du halt nicht schaffen und ähm, ja wenn man da so irgendwie dann so ein bisschen langfristiger rangeht und dann Wirklich auch mal, ne, wie wir es ja zum Beispiel mal sagen, am Anfang die Preise vielleicht senkt, damit man nicht so viel verdient am Anfang, damit das Tier schneller steigt etc., haben wir ja schon häufig gesagt, so das sind halt Strategien, die halt ein langfristiges Denken irgendwie äh, benötigen und wenn man das nicht hat,
0: dann wird es halt wirklich schwer, so. Ich glaube auch, das Wichtigste ist halt, dass man sich nicht frustrieren lässt, also das ist genau dieses, wenn man dann denkt, es geht jetzt schnell dann und dann geht es nicht schnell, dann ist man frustriert und hört auf und da haben wir auch im letzten Podcast schon drüber geredet, aufhören ist halt einfach einer der schlechtesten Sachen, die man machen kann, sondern man sollte stattdessen eher sich über jeden, über den ersten Euro freuen, dieser Proof of Concept, wenn ich ein Euro damit verdienen kann, dann kann ich auch zehn verdienen, wenn ich zehn Euro verdienen kann, kann ich auch hundert verdienen und wahrscheinlich, wenn ich hundert verdienen kann, kann ich sogar tausend verdienen. Und das ist eigentlich eine viel bessere Methode, dass du dich über diese kleinen Steps richtig freust, dass du motiviert bleibst und einfach immer weiter musst.
1: Und man sollte sich auch auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen, ähm, ja, einfach Fehlschläge zu haben, weil im Unternehmertum ist es halt völlig normal, dass man zehn Projekte oder irgendwelche Ideen umsetzt und davon acht oder neun einfach sofort nicht funktionieren oder halt, nach einer Zeit immer nicht funktionieren. Also bei uns war es ja dann auch so, dass wir Jahre hinweg irgendwas versucht haben und das dann immer wieder nicht irgendwie geklappt hat oder nicht zu uns gepasst hat. Da muss man dann halt irgendwie dranbleiben und sich irgendwie dran gewöhnen, so, dass man halt mal Fehlschläge hat. und Vor allem im Unternehmertum dass man völlig aus sich selbst gestellt. Man, die Erfolge hat man für sich selbst, weil man sie selbst erarbeitet hat, aber auch die Fehlschläge, die meist einfach mehr sind, muss man hinnehmen und irgendwie auch daraus lernen und so aber nicht irgendwie sich dann irgendwie fertig machen und denken so schon wieder hat es nicht geklappt, ich höre jetzt auf, ich gebe jetzt einfach auf also das ist glaube ich so der Nummer 1 Schlüssel zu Erfolg was das angeht, dass man wirklich lernt so oh, es hat wieder nicht funktioniert, naja egal, ich mache aber mal weiter so dass es halt irgendwie funktioniert, und dann macht man so themenrelevantere Sachen dann, ist, dann steigt so ein bisschen die Chance natürlich, dass Sachen äh, ähm, ja, einfach funktionieren oder wenn man irgendwie Kapital dann schon aufgebaut hat, dass man Halt Sachen irgendwie langfristiger pushen kann, steigt natürlich auch immer die Wahrscheinlichkeit, dass Projekte funktionieren so. Aber vor allem am Anfang ist es halt echt schwer und da muss man halt auch einfach Arbeit reinstecken und Disziplin aufbauen und sich nicht irgendwie abschrecken lassen davon.
0: Ja, und ich denke, es ist halt vor allem immer schwer, wenn man sozusagen, wie du meinst, man macht zehn Projekte und eigentlich acht davon funktionieren nicht. Vor allem meiner Erfahrung nach einfach, wenn man sie sich wirklich komplett selber ausdenkt und sich da irgendwelche neuen, Ideen hat und da irgendwas machen will, was noch niemand zuvor gemacht hat. Bei uns hat es damals total gut funktioniert, irgendwie diesen Online-Kurs zu kaufen und deswegen haben wir heutzutage auch mit mal das nochmal zu empfehlen, unseren Online-Kurs amazingmerchacademy.de, wo man einfach, wo wir euch zeigen, mit welcher Methode, was wir bei Merch bei Amazon gemacht haben, um halt ja unsere 12.000 Artikel zu bekommen, um unser Geld zu verdienen bei Merch bei Amazon. Einfach sozusagen schritt für schritt Anleitung. Ich denke, uns hätte die damals total geholfen und deswegen haben wir sie auch gemacht für andere Leute. Ja, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wenn ihr schon ein bisschen was macht und ihr wollt es nur optimieren, dann schaut gerne auf merchautomat.de vorbei. Da sind unsere ganzen Tools, die wir dafür haben, die halt eure Keywords zum Beispiel optimieren, so wie wir es gemacht haben, so wie es für uns halt über zwei Jahren funktioniert. Ja, ähm,
1: ja, wenn ihr aber trotzdem irgendwie noch Free-Informationen äh, haben wollt, natürlich ist der Podcast auch wöchentlich immer da mit irgendwelchen Informationen, immer aktuell, was uns so beschäftigt, irgendwelche Informationen, die ihr selbst umsetzen könnt, praktische Tipps. Ähm, ja, einfach abonnieren, dann verpasst ihr kein Video ähm, und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Themenvorschläge, könnt ihr die natürlich auch immer in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, wie gesagt, gehen wir auch immer häufig auf äh, ja, Fragen ein, wie auch jetzt beim ersten Teil jetzt äh, vorhin angesprochen. Das war ja alles durch, äh, durch Fragen von Usern oder E-Mails, die wir bekommen haben. Also gerne immer an was schreiben. Wir versuchen da transparent zu sein, alles äh, euch irgendwie an die Hand zu geben, was wir so an Erfahrungen über die letzten Jahre gesammelt
0: haben. Und ja. Super, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Woche.